0: SWR2 Wissen.
1: Semmelknödel sind Semmelknödel. Dellen. Dellen.
2: Dellen. Was Dellen? Semmelngnüdeln heißt's. Nein, ich habe gesagt Semmelknödel. Das ist aber falsch. Es heißt Semmelnknödelen.
1: Nein, ist nicht wahr. Man sagt schon von jeher Semmelknödel.
2: Ja, zu einem. Zu ja, einem ja? Knödel, Aber ja. zu mehreren sagt man Semmelnknödelen.
3: Karl Valentin, Komiker, Krantler und Philosoph von Matthias Kussmann.
2: Semmelnknödeln werden aus Semmeln gemacht, also aus ah. mehreren Semmeln. Du kannst nie aus einer Semmel Semmelnknödel machen.
4: Karl Valentin und seine Bühnenpartnerin Liesel Karlstadt streiten über Semmelknödel. Er will Recht haben und verbohrt sich in seine schräge Sprachlogik. Eine typische Szene. Valentin war einer der größten deutschen Komiker des 20. Jahrhunderts. Seine Monologe, Dialoge und Szenen handeln von der Vieldeutigkeit und Abgründen der Sprache, Fallstricken der Kommunikation und der Verlorenheit des Menschen in einer modernen, unübersichtlichen Zeit.
0: Das ist sehr, sehr komisch, das ist sehr subtil, das ist absurd. Das ist anarchistisch und das hat die Leute magisch angezogen. Und zwar nicht nur das klassische Volkssängerpublikum, sondern vor allen Dingen auch die Intellektuellen. Ob das Thomas Mann war oder Bert Brecht oder Kurt Tucholsky, weil das ganz, ganz große Kunst war, die man vorher noch nie so auf der Bühne gesehen hat.
4: Sagt die Historikerin Sabine Rinnenberger, die das Münchner Valentin-Karlstadt-Museum leitet. Valentins grotesk-komische, manchmal tragikomische Szenen laufen meist aufs Scheitern hinaus und machen ihn zu einem Vorreiter des absurden Theaters. Manche seiner Sätze sind in die Alltagssprache eingegangen.
3: Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Ein Fremder ist nicht immer ein Fremder. Fremd ist der
4: Fremde nur in der Fremde. Die Zukunft war früher auch besser. Liesel Karlstadt begleitete Valentin auf der Bühne, teilweise auch im Leben, und schrieb etliche Dialoge und Szenen mit ihm. Später erinnert sie sich im Radio an den Komiker, der im Alltag oft humorlos war, ein Misanthrop und bayerischer Grandler.
1: Also es war eine schöne Zeit, allerdings auch eine schwierige Zeit, denn der Karl Valentin war eben ein kranker Mensch, ein Hippochonder und hat das Leben sehr schwer genommen. Und ich musste halt immer diejenige sein, die es immer ein bisschen leichter gemacht hat.
4: Das Valentin-Karlstadt-Museum wurde 1959 eröffnet. Es befindet sich im Münchner Isartor, einem ehemaligen Stadttor, wenige Minuten vom zentralen Marienplatz entfernt.
0: Wir sind hier im Valentin-Karlstadt-Museum, im Südturm des Isartors, das einzige Museum weltweit, das dem Karl Valentin und seiner kongenialen Partnerin Liesel Karlstadt gewidmet ist. Wir haben hier versucht, den Geist von Karl Valentin weiterleben zu lassen. Deswegen ist hier alles ganz, ganz dicht bespielt. Wir haben in jedem Raum 500 Objekte mit 55 Quadratmeter Bodenfläche. Also hier gibt es sehr viel zu entdecken.
4: In den knallbunten Räumen hängen Tafeln über Leben und Werk von Fallentin und Karlstadt neben historischen Plakaten ihrer Auftritte. Vitrinen zeigen Fotos, Briefe, Typoskripte und Dinge aus ihrem Besitz, etwa ein Kleid, das sie auf der Bühne trug, oder Musikinstrumente von ihm. Auch eine Pistole von Fallentin ist zu sehen. Er hatte Angst, nach Auftritten auf dem Heimweg überfallen zu werden. Dazu gibt es Schaukästen mit Kuriositäten wie dem pelzbesetzten Winterzahnstocher, den der Komiker für die kalte Jahreszeit erfand.
0: Wir haben sehr viele Hörstationen hier, wo man Valentin hören kann in Ausschnitten. Im zweiten Stock gibt es ein Kino, wo man den ganzen Tag fallentin kaltstadt filme nach einem Kinoprogramm sehen kann. Also an einem schlechten Tag kann man sich den ganzen Tag aufhalten und ist mal, wie ich immer sag, weg von der Straße.
1: Also... Sie geben zu, dass Sie den Kläger ein Rindvieh geheißen haben.
0: Ja, ja, ja.
2: Ich habe ich habe aber gemeint, dass er deshalb nicht beleidigt ist. Ja, wieso meinten Sie das? Na ja, weil er so daher dahergeredet hat.
1: Eigentlich finde ich, dass Sie saudum daherreden. Denn ein Rindvieh ist doch ein Tier und ein Tier kann doch nicht reden. Oder, oder haben Sie schon ein Tier reden hören? Jawohl, Herr Richter, einen Papagei. Ein Papagei ist aber doch kein Rindvieh. In dem
2: Moment, wo ein Papagei dumm daherredet, Herr Richter, ist eben der Papagei Ach. auch ein Rindvieh.
4: Karl Valentin ist in den 1920er und 30er Jahren der bekannteste Komiker im deutschsprachigen Raum. Mit Liesel Karlstadt kassiert er Rekordgagen und erhält auch Angebote aus den USA. 1933 kommen in Deutschland die Nationalsozialisten an die Macht. Valentin lässt sich nicht vereinnahmen, arrangiert sich aber mit dem Regime und hat weiter Erfolg. Doch dann beginnt sein Abstieg. Innerhalb weniger Jahre will den gerade noch Gefeierten kaum mehr jemand sehen. Valentin verarmt und hungert.
3: Was ist mit mir? Bin ich ganz vergessen? Ich bin nicht mehr Komiker, sondern Scherenschleifer in Planegg. Wir stehen jetzt vor
5: dem Geburtshaus des Karl Valentin. Das ist ein zweistöckiges Gebäude mit grünen Fensterläden, das ungefähr so restauriert wurde, wie es damals zu Valentins
4: seiner Zeit auch ausgesehen hat. Erklärt der Volkskundler, Musiker und Valentinexperte Andreas Koll. Das schlichte Haus aus dem 19. Jahrhundert steht im Münchner Stadtteil Au, direkt an der Isar, eine halbe Stunde vom Zentrum entfernt. Hier wird am 4. Juni 1882 Valentin Ludwig Fey geboren der sich als Komiker Karl Valentin nennen wird.
5: Die Au war damals eine Gegend, wo sehr einfache und sehr arme Leute gelebt haben. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gab es Betriebe, die Platz brauchten. Valentins Eltern betrieben ja eine Möbelspedition, die brauchten auch Platz. Und so war es für sie ideal, hier in der Au zu wohnen. <lacht>
4: Valentin hat drei Geschwister, die früh sterben und wird von den Eltern verhätschelt. Der rothaarige, blauäugige Junge fällt durch Sadismus auf, streut Glasscherben, woran sich andere Kinder die nackten Füße schneiden, die er dann als Sanitäter behandelt. Rückblickend bezeichnet er sich als Schrecken von der Au, der die Schule hasste.
3: Meine Schulzeit war für mich eine siebenjährige Zuchthausstrafe. Ich hätte jedes Schulhaus niederbrennen können.
4: Schon als Jugendlicher beobachtet Valentin die Menschen der Vorstadt genau. Tagelöhner und Serviererinnen, Trinker und Großmäuler. Sie tauchen später in seinen Programmen wieder auf. Mit 15 beginnt er eine Schreinerlehre.
5: Aber er wollte eigentlich immer nur Bühnenkünstler werden. Und dann hat ihm der Vater eine Varieté-Ausbildung bezahlt, die hat damals 500 Mark gekostet. Das war ungefähr das halbe Jahreseinkommen eines normalen Arbeiters. Die war teuer, aber
4: die Familie Valentin konnte sich das leisten als Möbelspediteure. In Wirtshäusern und Singspielhallen sieht Valentin Münchner Volkssänger, die mit Liedern und Späßen die Leute unterhalten. Das will er auch. Der Schreinergeselle spielt mehrere Instrumente, vor allem Zither, und ist nicht auf den Mund gefallen. 1902 tritt er erstmals auf. Doch der Traum vom Bühnenleben
6: endet schnell. Der Vater starb und dann musste er zusammen mit seiner Mutter dieses Geschäft übernehmen, die Speditionsfirma. Und nach
4: wenigen Jahren war die Bankrott, sagte Literaturwissenschaftler und Valentin-Herausgeber Helmut Bachmeier. Sie verkaufen Haus und Grundstück und gehen nach Zittau, woher die Mutter stammt. Wieder als Schreiner zu arbeiten, kommt für Valentin nicht in Frage. Er baut ein mehrere Zentner schweres Orchestrion, mit dem er 20 verschiedene Instrumente gleichzeitig spielen kann und geht als Musikalklown Charles Fay auf Tournee. Das war ein
6: absoluter Flop und so hat er eigentlich dann, das ist so die frühe Geschichte, zwei große Niederlagen, ein bürgerliches Scheitern als Unternehmer und ein künstlerisches Scheitern als Musikalklown.
4: Valentin drischt in einem Wutanfall auf sein Orchestrion ein. Aber er gibt nicht auf. 1907 geht er nach München zurück und versucht es erneut als Unterhalter in Wirtshäusern. Nun mit dem Künstlernamen Karl Valentin.
0: Valentin war von der Gestalt ein langer, dürrer Lackel, würde man das auf gut mündnerisch sagen. Er war sehr schmal, sehr, sehr feingliedrig.
4: Sabine Rinnberger.
0: Diese mageren, schlagsigen Körper hat er ins Zentrum seiner Komik zu Beginn gestellt. Das war eigentlich sein Durchbruch, dass er mit seiner Statur sich auf die Bühne gestellt hat. Ein Freund, Ludwig Greiner, hatte die Idee dazu und die Frau Greiner hat ihm dann noch die Anzugbeine und Ärmel kürzer und noch enger genäht, damit er noch länger und schlaksiger wirkte, die Schuhe noch mal zwei Nummern größer und so ist er aufgetreten. So hatte er seinen großen Durchbruch, praktisch als lebende Karikatur, als die er aufgetreten ist. 1908
4: präsentiert Karl Valentin auf der Bühne eines Münchner Hotels seinen Monolog Das Aquarium und hat riesigen Erfolg. Das Aquarium gilt heute als ein Schlüsseltext seines Werks. Mit diesem
6: Text hat er eigentlich dann etwas ganz Neues gefunden, weg vom musikalklauen hin zum literarischen Clown, zum Sprachartisten.
4: Es gibt einen dreiminütigen Mitschnitt von 1928, leider in mäßiger Tonqualität. Der Anfang.
2: Sehen Sie, seit Don, so viel Jahr wohne ich jetzt in der Sendlinger Straße. Also nicht in der Zehlinger Straße, sondern schon in der Straße, also ich meine nicht, also in die Häuser, die wo heute halt in der Straße sind, weil in der Straße selber kennt man ja nicht wohnen, nicht, weil immer die Trambahn durchfährt. Ich wohne im ersten Stock, weil in dem Haus, wo wir da wohnen, ist ein erster Stock. Der ist unter dem zweiten Stock und oberen war der so zwischendrin. Und da geht bei uns in den ersten Stock eine Stiegen auf. Die geht schon wieder runter auch, aber zuerst geht's nach. Wenn man es eigentlich richtig nimmt, geht er nicht gestiegen auf, sondern mir gehen
6: abgestiegen ab. Man sagt ihm so. Man sagt halt so. Karl Valentin wundert sich darüber, was wir im Alltag für einen Unsinn reden. Wenn wir sagen, da geht eine Treppe auf oder wenn wir sagen, wir wohnen in einer Straße. Das geht ja gar nicht. Darauf macht er aufmerksam.
4: Karl Valentin verbohrt sich in Begriffe und Redewendungen, entlarvt Widersprüche. Er lauscht den Gesprächen der Leute im Wirtshaus und anderswo. Wie reden sie? Warum kommt es zu Missverständnissen? Daraus entwickelt er zugespitzt und übersteigert seine Szenen. Er nimmt die Sprache gnadenlos beim Wort und zeigt ihre Unzulänglichkeit und den unbedachten Umgang mit ihr. Seine Komik ist ein
6: ständiges Anrennen gegen die Grenze der Sprache. Er geht wirklich fundamental in die Grammatik, in die Semantik rein. Und das ist dann so etwas wie
4: sprachliche Fundamentalkomik. Der Schriftsteller Franz Blei, der Valentin auf der Bühne sieht, nennt ihn einen Philosophen. Die Genauigkeit, das ist das
6: Philosophische, seine Sätze sind wie Seile über dem Abgrund. Im
4: zunehmend absurden Monolog »Das Aquarium« erzählt Valentin weiter, dass er ein Aquarium mit Goldfischen und einen Vogel samt Käfig hat. Er beginnt zu experimentieren, gibt den Vogel ins Aquarium, die Fische in den Käfig und siehe da, es schadet den Tieren, weil sie es nicht gewohnt sind, wie er lakonisch konstatiert. Also kommen sie wieder an ihre Plätze.
2: Seit der Zeit schwimmen die Goldfische im Aquarium drin umher. Einmal so rüber, dann so rüber, dann hinauf, dann nur. Das schwimmen wir jeden Tag anders. Das kann man nicht so genau
4: berechnen. Am Ende fällt ein Fisch aus dem Aquarium auf den Boden. Statt ihn einfach zurückzutun, überlegt er, ob er ihn erschießen soll, um ihn von seinem Leiden zu erlösen. Nur, wenn die Pistole nicht funktioniert? Schließlich wirft er den Fisch in die Isa, um ihn zu ertränken. Wobei der natürlich wieder in seinem Element ist. Solche Verschiebungen von Situationen ins Absurde und Groteske gibt es bei Valentin immer wieder. Sie sind ein Grundelement seiner Komik.
0: Es gibt auch übrigens den Flug zum Mond,
4: ergänzt Sabine Rinberger
0: mit der Mondrakete von 1928, wo er den Mondflug schon vorweg nimmt, was dann aber nicht funktioniert, weil so ein Wind geht. Und dann sagt er, leider geht es heute nicht, wir probieren es übermorgen nochmal. Dann fragt der Reporter, geht denn übermorgen kein Wind? Dann sagt er, übermorgen geht selten ein Wind. Jetzt sind Sie ein bisschen mit mir in die Philosophie von Karl Valentin eingestiegen und was ihn so auszeichnet.
1: Mein Familienname ist eigentlich genau gesagt Elisabeth Velano. Ein italienisch klingender Name, unter dem ich sehr viel zu leiden hatte, schon in der Schule. Meine Schulkameradinnen, die haben immer geschrien: Velano, Italiano, liebst du?
4: Erinnert sich Liesel Karlstadt in einem Radiointerview. Schon mit 17 Jahren tritt sie als Bretter auf Münchner Brettelbühnen auf, singt heitere oder schmalzige Lieder. 1911 spricht Karl Valentin sie nach einem Auftritt an. Da ist sie 18.
1: Sie, Fräulein, das ist nix. Wissen sie, sie sind so schüchtern und so brav schauen sie aus. So also, Bretti muss ganz kess sein, die muss so einen Busen rum. Und ich war damals ganz, ganz schlank. Ne? Sagt er, das ist nichts für sie. Aber sie
4: sind sehr komisch. Sie müssen sich aufs Komische verlegen. Valentin ist knapp 30, verheiratet und hat zwei Kinder. Er fragt Elisabeth Velano, ob sie mit ihm auftreten will. Und sie will, wird seine Bühnenpartnerin und Geliebte. Gemeinsam erfinden sie den Künstlernamen Liesel Karlstadt für
0: sie. Und er kann jetzt das machen, was er alleine nicht machen konnte, als Solo-Künstler, nämlich Stücke schreiben. Und diese Stücke entwickeln sie auch meistens gemeinsam in der Improvisation. Die Liesel Karlstadt hat einen großen Anteil an den berühmtesten Stücken der beiden. Und als Duo sind sie perfekt. Das passt zusammen wie Dick zu doof, wie danke ich hat zu sancho Panza.
1: Was äh, hatten Sie gleich nach der Geburt für einen Eindruck von der Welt?
2: Ja, als ich, die, als ich die Hebamme sah, die mich empfing, war
4: ich sprachlos. Ich habe diese Frau in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Karl Valentin spielt häufig Männer, die schräg im Leben stehen, stur sind, sich in etwas hineinsteigern, außer Kontrolle geraten bis hin zur Zerstörungswut. Karlstadt übernimmt dann den rationalen, mäßigenen Part, ein wenig wie in ihrem Leben. Andreas Koll,
5: die Liesel Karlstadt und das war sehr entscheidend, hat immer wieder versucht, ihm die Angst zu nehmen. Und die Angst war ein großer, ein bedeutender Faktor im Leben von Karl Valentin. Der hat aber praktisch vor allem Angst gehabt. Und die Angst ist sozusagen ein wesentlicher Bestandteil seines Bühnenlebens. Und an der Liesel konnte er sich festhalten. Ansonsten nichts. Das hat ihm sozusagen als Künstler auf der Bühne
6: das Leben gerettet, jeden Abend. Also er war ein Hypochonter in Rheinkultur und er litt an einer latenten Erwartungsneurose. Helmut Bachmeier. Und er war ständig also von dieser Erwartungsangst geprägt, dass etwas geschehen könnte, dass ihm etwas widerfahren könnte und dem wollte er ausweichen. <lacht>
4: Valentin kann sich keine Texte merken, fürchtet sich vor jedem Auftritt und dem möglichen Versagen. Er hat panische Angst vor vorm Zugfahren, vor allem nachts, da sehe der Lokführer ja nichts. Er legt riesige Listen mit Namen und Adressen von Ärzten an für alle Notfälle. Der Komiker entwickelt einen zunehmenden Kontrollwahn und wird langsam selbst zur Valentinesken Figur. Einmal fährt er mit dem Diplomaten Wilhelm
6: Hausenstein Zug. Beide stiegen aus, Valentin und Hausenstein. Und Valentin ist ans Fenster des Zugs gegangen, hat reingeschaut. Hausenstein fragt ihn, Herr Valentin, haben Sie was vergessen? Dann sagt er, nein, zum Hausenstein, Herr Professor, ich wollte nur nachschauen, ob ich tatsächlich ausgestiegen bin.
4: In den 1910er Jahren beginnt er sich für die damals neuen Medien zu interessieren. Er gründet ein Filmstudio und dreht Stummfilme. Später nutzt er Radio und Schallplatten, um ein noch größeres Publikum zu erreichen. Ab 1913 hat er mit Liesel Karlstadt unzählige Bühnenauftritte, vor allem in München. Danach geben sie Gastspiele in Zürich, Wien und Berlin. Allerdings muss Karlstadt ihn wegen seiner Reiseangst jedes Mal dazu überreden.
5: Die Liesel Karlstadt hat natürlich auch eine großartige schauspielerische Qualität. Er spielt immer nur sich. Und sie spielt
4: alles andere. Sie schlüpft in Rollen. Ja, sie ist grandios. In den 20er Jahren werden sie zum führenden Komikerpaar im deutschsprachigen Raum. Aus ihren besten Dialogen und Stücken entwickeln sie auch Kurzfilme. Einige sind heute legendär. Etwa im Schallplattenladen, wo Karlstadt die Verkäuferin gibt und Valentin den anstrengenden Kunden.
1: Äh, haben Sie auch neue Schallplatten? Schallplatten, natürlich? Ja. Wollen Sie Schallplatten haben? Ja. Was sollen das für Platten sein?
2: Ja, so runde, so runde, dunkelschwarze Platten. Äh,
1: mit Musik oder Gesangsplatten? Nein, mit Schall.
4: Die Verkäuferin bemüht sich, spielt dem Kunden verschiedene Titel vor. Er ist mit nichts zufrieden. Sie reden aneinander vorbei. Als keine Kommunikation mehr möglich ist, zerstört er wahllos Schallplatten und eine Vitrine. Karl Valentin zeigt immer wieder, wie alltägliche Situationen aus dem Ruder laufen und teilweise auch gewalttätig enden. Helmut Bachmeier spricht von Sabotagen eines vermeintlich geregelten und geordneten Alltags. Ihm geht es also auch immer darum,
6: solche Ordnungsparameter, solche Regelmäßigkeiten zu durchbrechen, also die Unterwanderung, die Subversion, das Subversive gegenüber
4: solchen bürgerlichen Konventionen. Der Firmling ist einer der bekanntesten Kurzfilme von Valentin und Karlstadt. Eine Komödie, die tragikomisch wird und heillos endet. Ein angetrunkener Vater und sein Sohn aus einfachen Verhältnissen geraten nach der Firmung des Jungen in ein feines Lokal. Sie sind unbeholfen und laut, kommen mit der Speisekarte und dem hochnäsigen Ober nicht zurecht. Der Sohn will Macaroni essen und der Vater lässt sich auf einen Disput mit dem Ober ein.
2: Zweimal Makrone mit Schinken. Also ja,
1: zweimal, ja. Zweimal
2: Makrone mit Schinken. Nein, eine, eine Portion. Also doch, nur eine Portion. Ja, ja, ja für, für jeden nur eine Portion. Ja, also doch zwei Portionen. Nein, eine Portion. Also, ich bekomme eine Portion. Ja, und ich? Du isst mit mir, der Bub isst mit mir, ich bekomme eine Portion, ne? Also, eine Portion für zwei. Ach, jetzt verstehe ich Sie. Sie meinen wahrscheinlich eine Doppelportion. Ja, eine halbe Doppelportion, das ist ja eine. Ja, wollen Sie jetzt eine Portion oder wollen Sie zwei Portionen? Eine. Schauen Sie es weiterkommen will. Da kennt Sie doch der Teufel aus. Sie wissen beide nicht, was Sie wollen. Das ist ja furchtbar mit Ihnen.
0: Unerhört.
4: Der Dramatiker Friedrich Dürrenmatt sagte einmal, Stücke müssten immer auf die schlimmstmögliche Wendung zulaufen. Auch Komödien. Das gilt auch für den Firmlink und andere Valentinsszenen.
0: Der Vater betrinkt sich immer mehr. Wer will seine Firmung so erleben? Und am Ende ist er völlig betrunken, kann die Rechnung nicht bezahlen. Das Lokal ist verwüstet und sie werden rausgeschmissen und auf die Straße gesetzt. Also es ist wirklich das schlimmste Szenario, das sich ein Firmenpupp an seiner Firmung vorstellen kann.
4: Sagt Sabine Rinnberger, während im Hintergrund eine Hörstation des Museums zu quaken beginnt, wie ein vorwitziger Einwurf des Komikers. Die Museumsleiterin und Helmut Bachmeier jedenfalls sehen Fallentin nicht nur als Sprachphilosophen, sondern auch als einen, den die Abgründe der Existenz beschäftigen.
6: Die menschliche Existenz ist doch ein Prinzip gekennzeichnet, das der Fragilität. Alles kann jeden Augenblick zerbrechen. Und das zeigt er. Die Sprache kann in die Irre gehen, die Existenz kann zugrunde gehen. Das ist diese. Fragilität des Daseins, das ist für ihn wichtig.
5: Anfang der 30er-Jahre kam der Tonfilm
6: und das war natürlich eine Riesenkonkurrenz für die Bühnenunterhaltung.
4: Der Publikumsgeschmack ändert sich. Bühnen und Varietés schließen oder werden in Kinos oder Kaufhäuser umgewandelt. Auch Liesel Karlstadt und Karl Valentin erhalten weniger Engagements. Manche der aufkommenden Nationalsozialisten hätten ihn gern als eine Art Reichskomiker gehabt und wohl auch gut bezahlt. Doch Valentin winkt ab. Er tritt zwar hier und da bei Parteiveranstaltungen auf, paktiert aber nicht mit den Nazis.
5: Er hat sich einfach von dem Ganzen distanziert und hat immer gesagt, er
4: ist ein Humorist und sonst nichts. 1934 nimmt Valentin seine und Karlstadts Ersparnisse und eröffnet in München das Panoptikum – ein Grusel- und Kuriositätenkabinett, das freilich niemand sehen will. Ein Jahr später schließt es, das Geld ist weg. Liesel Karlstadt verzweifelt und versucht, sich das Leben zu nehmen. Danach treten sie nur noch gelegentlich gemeinsam auf, ihre Liebesbeziehung endet. Valentin will sich mit der Ritterspelunke über Wasser halten, einer Kneipe mit kleiner Bühne und scheitert auch damit.
0: Im Zweiten Weltkrieg ist Fallentin nicht mehr aufgetreten, weil er sich so gefürchtet hat und hat seine Münchner Stadtwohnung verlassen, ist nach Planegg gezogen und ist fortan nicht mehr aufgetreten. Auch weil er sagte, dass er keine Lust hatte, den Clown zu spielen, während im wahrsten Sinne die Leute auf der Straße sterben.
4: Der vor nicht allzu langer Zeit umjubelte Münchner Komiker Karl Fallentin verarmt mit Frauen und Kindern im Vorort Planegg. Er verdingt sich für ein paar Mark als Schreiner und Scherenschleifer in der Nachbarschaft. Derweil verlässt Liesel Karlstadt-München und landet auf abenteuerlichen Wegen bei Tiroler Gebirgsjägern, deren Mulis sie betreut. Nach dem Krieg versucht Valentin einen Neuanfang. Er will wieder auf die Bühne, ins Radio und auch Spielfilme drehen
5: er war dann der Meinung, dass er dadurch, dass er mit den Nazis nicht kollaboriert hatte,
4: jetzt nach dem Krieg eigentlich eine gefragte Person sein müsste. Das war halt nicht so. Auch wenn er kein Nationalsozialist war, ist Valentin in der NS-Zeit auf deutschen Bühnen aufgetreten. Das verzeiht man ihm nicht und findet zudem seine neuen Texte nicht so komisch wie die alten.
5: Er war einfach verbittert.
4: Dann ist man nicht leicht und dann ist es lustig sein auch nicht mehr einfach. Manchmal tritt er noch auf Bühnen und im Rundfunk auf, auch mit Liesel Karlstadt. Doch in Deutschland sind Aufbruch und Optimismus gefragt. Da ist wenig Platz für seinen Sarkasmus und düstere Blicke auf die Nachkriegszeit. Etwa, wenn er in einem Radiosketch mit Karlstadt ankündigt, auf dem bombenzerstörten Münchner Marienplatz Theater zu spielen.
2: Ich habe die Militärregierung um Genehmigung einer Freilichtbühne gebeten. Und zwar mitten auf dem Marienplatz.
1: Auf dem Marienplatz. Ja, und was wollen Sie da zur Aufführung bringen?
2: Ein Trauerspiel.
1: Ein Trauerspiel?
2: Sodom und Gomorrah. Die Kulissen ringsum, die Freilichbühne,
4: haben wir bereits. Der letzte Film des großen Komikerduos ist nur ein Filmchen, ein Werbespot für eine Sparkasse. Karl Valentin stirbt am 9. Februar 1948 in Planegg an einer Lungenentzündung mit nur 65 Jahren. 1959 gründet eine Privatinitiative das Münchner fallentin Karlstadt museum das inzwischen zur Stadt gehört und erinnert an den großen Komiker. Es ist bis heute ein Publikumsmagnet. Sabine Rindberger
0: wenn man Valentinstücke anschaut, kann man auch sehr viel über sich selbst erfahren. Und Valentin gehört zu München wie der Föhn. Man spürt ihn immer, auch wenn er nicht da ist.
4: Liesel Karlstadt beginnt in späten Jahren eine zweite Karriere und wird eine gefragte Volksschauspielerin. Sie stirbt 1960. In den 70er Jahren tragen die deutschen Goethe-Institute die Monologe, Dialoge, Szenen und Lieder von Karl Valentin und seiner kongenialen Partnerin in die ganze Welt. Seitdem werden sie nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern von Amerika bis Japan gehört, gesehen und gespielt.
3: Das Lama, das Lama, das fraß zuletzt aus zama. Dass
2: der Gesang nur Unsinn war, das wird zum Schluss jedem klar. Didra la la didra la, la, didra la, la, didra la la la, la 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 SWR 2 Wissen
3: Karl Valentin, Komiker, Grantler und Philosoph. Von Matthias Kussmann. Sprecherin Maike Rötzer, Regie Günter Maurer, Redaktion Ralf Kölbel.
0: SWR2 Wissen. Manuskripte
4: und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.